0: Авторадио представляет Рок-уикенд Рождественских историй Рождество и Новый год для многих рокеров стали не просто праздниками. Эти дни запомнились музыкантам благодаря интересным событиям, повлиявшим не только на их жизнь, но и на всю историю мирового рока. Я, Александр Лисовский, расскажу вам увлекательные рождественские истории рок-музыкантов. Рок-викенд на авторадио для детей старше 16 лет. Рождество в жизни вокалиста Слейт, ноди Холдера всегда, прямо или косвенно было связано с музыкой. Рождественские туры, концерты, песни. Даже в детстве новогодние праздники для него были временем новых музыкальных открытий. Когда Холдер услышал рок-н-ролл, он уже не мог остановиться. Ему нужны были новые пластинки. Он рассказывал. «Помню, как у меня появились первые музыкальные фавориты. Я начал коллекционировать записи. Первая пластинка, купленная на собственные деньги, была Банни Марони, Ларри Уильям. Записи были единственным желанным подарком на Рождество. Я ждал этого праздника год, чтобы получить новую порцию музыки для своей фанатеки. Это было настоящее волшебство. Как и для многих музыкантов, которые были детьми в 50-е, настоящим кумиром для Нодди стал Элвис Пресли. В середине века гитара не была таким популярным и любимым инструментом, как сейчас. Именно Элвис ее популяризировал, показав, насколько круто выглядят парни с гитарами. Первый свой инструмент — Нодди Холдер тоже получил на Рождество. Он говорил... Первую гитару я получил в 12 лет. Она была куплена родителями как рождественский подарок, хотя я и сам уже отложил немного денег. Это была старая, потрепанная вещь, простая акустика из комиссионного магазина, располагавшегося неподалеку от дома. Я полюбил ее с первого взгляда. Стоимость превышала ту сумму, что могли позволить себе мои родители. Я не мог поверить своим глазам, когда они вручили мне подарок. Но появилась проблема. Я не знал, что с ней делать. К счастью, мама был знакомый, известный джазовый гитарист. И она попросила его дать мне несколько уроков. Первый год освоения гитары совпал с расцветом творчества Клифа Ричарда. Мне хотелось выучить все его песни. Будучи уже профессиональным музыкантом успешной команды «Слейд», Ноди Холдер с легкой подачей продюсера Чеса Чендера поделился своими новогодними эмоциями со слушателями с помощью трека Merry Christmas Everybody. Не все участники группы хорошо отреагировали на предложение Чеса написать что-нибудь рождественское. Ноди тогда был в доме матери и решил взяться за дело. Он вспоминал. Мне не спалось, и я решил попробовать написать слова песни. Стола не было, я сидел на кровати и стал делать наброски в записной книжки, Карандаш, клочок бумаги и бутылка виски. Кровать была очень старой, с провисом посередине. Я начал записывать ассоциации рабочего паренька. Здесь отсутствовали снежные картинки и рождественские колокольчики. Откуда-то взялся Северная Лень, Дед Мороз, развешивающий носки с подарками, бабушки и тетушки, прибывшие на праздничный ужин. Потом я поработал с припевом, а позже на ум пришла фраза «Что подумает отец, увидев твою маму, целующую Санту?» В семь часов утра я закончил весь текст. Песня всем понравилась, и музыканты приступили к ее записи, но группа не смогла засесть в студии до отъезда в США, успев в Лондоне сделать лишь набросок, поэтому по прилету в Нью-Йорк Слейт отправились на рекорд-плант, чтобы доделать начатое. Важным был тот факт, что запись делали в начале осени. Нодди рассказывал «Студия располагалась в небоскребе вместе с простыми офисами, и чтобы записать аплодисменты с эхом, мы вышли на лестницу. А теперь представьте лица людей, проходя мимо и видящих четверых сумасшедших, что поют про Рождество и хлопают в ладоши среди жаркого сентябрьского рабочего дня. Готов поспорить, они это еще долго будут помнить. Зато песня получилась очень атмосферной. Рок-викенд рождественских историй на авторадио. От группы Sex Pistols сложно ожидать чего-нибудь рождественского, но даже они как-то раз отличились новогодним благотворительным концертом 1977 года, который стал их последним шоу в Великобритании. Из-за скверной репутации концерты группы не разрешали, и музыканты в то время выступали под разными названиями. Среди фанатов этот тур стал известен как SPOTS — аббревиатура от Sex Pistols on Tour Secretly — секретный тур Sex Pistols. На рождественском шоу музыканты играли под своим именем, и, несмотря на это, его разрешили. То был концерт в поддержку Союза пожарных бригад, который недавно объявил забастовку своих членов, добиваясь повышения заработной платы на 30%. Более половины билетов на выступление были напечатаны без указания даты и места проведения. Только ряд вопросительных знаков и номер телефона. Благодарные слушатели должны были позвонить 23 декабря, чтобы узнать, когда и куда они потратят чуть менее двух фунтов стерлингов, чтобы увидеть самую дерзкую группу Великобритании. Фотограф Кевин Каменс вспоминал. Мои родители были в ярости, когда я отказался от стакана портвейна с рождественским пудингом. а Затем объявил, что еду в соседний Хаддерсфильд, чтобы увидеть секс-пистолс на концерте. К сожалению, я не решился пойти на целый день. После этого отец не разговаривал со мной, по крайней мере, недели три. Единственная причина, по которой я позже все-таки попал домой, заключалась в том, что вся Британия закрывала магазины на Рождество. И папа не смог купить новые замки, чтобы заменить их и оставить меня под дверью. Шоу состояло из двух частей. Детское отделение было достаточно необычным. Группа спела для подростков God Save the Queen, Anarchy in UK и еще пару-тройку хитов. Дети хватали микрофон и подпевали «Мама моя, я не животное!» А Джонни Роттен врезался лицом в рождественский торт во время Prairie Weekend". Музыканты довольно безобидно, если так можно сказать про Sex Pistols, выступили для подростков. А позже состоялся второй концерт для родителей. Участники группы не особо любили Праздники, тем более праздники семейного характера. Джонни Роттен рассказывал. Я всегда был спокойным и не очень эмоциональным человеком. На рождественских вечеринках я сидел в темном углу и смотрел в потолок. Мой брат же всегда вытанцовывал под аплодисменты родственников. Забавно, что в конечном счете именно я занялся танцульками на сцене, но все же я был вышвырнут из католической школы в возрасте 15 лет за неприемлемое поведение. Я был гвоздем в заднице, настоящим антагонистом. Мне не нравилось то, что нравилось другим, и наоборот. Поэтому все эти истории с Санта-Клаусом были не по мне. Гитарист панк-команды Стив Джонс вспоминал уже более зрелую пору в своей жизни, которая запомнилась не самыми яркими картинками и не самыми светлыми мыслями, поскольку на Рождество 72 -го года он еле стоял на ногах, а точнее, еле лежал на полу, Джонс делился. «В тот праздник, пока мама готовила ужин, мы с ребятами пошли в рюмочную. В результате я как-то не рассчитал свои силы и вернулся в жутком состоянии, а праздник еще даже не начался. Тут меня накрыло это гребаное головокружение, эти вертолеты в голове, когда ты закрываешь глаза и знаешь, что тебя вот-вот вытошнет. На всякий случай я прилег возле унитаза, чтобы далеко не бегать. Там я и встретил свое счастливое Рождество. Когда полегчало, я пошел к гостям и заметил, что по телеку выступает Рот Стюарт. Закрыв всем обзор, я прильнул лицом к черно-белому экрану, пытаясь понять, какого же цвета была его гребаная куртка. Остальные гости видели лишь мою задницу. Рок-Уикенд рождественских историй на Авторадио. Басист Red Hot Chili Peppers Майкл Белзери, он же Фли, по его собственному утверждению, до сих пор верит в Санту, несмотря на то, что уже несколько десятков лет сам покупает всем подарки в магазинах. Больше других праздников он запомнил свое Рождество 79 -го года, когда ему подарили такой подарок, которого парень не ожидал. С отчимом Уолтером у музыканта были не самые теплые отношения, но одно рождественское утро все разом изменило. В ту ночь Фли отправился в гости к друзьям, где все веселились, и сильно устали. Народ разбрелся по комнатам, а басист совсем не хотел спать. Он доставал сонных товарищей своими историями и рассказами. А когда под утро все окончательно вырубились, музыкант пошел домой. Он вспоминал. Солнце начало попадать своим туманным светом на многоквартирные дома в Голливуде. Я понял, что сейчас рождественское утро, и мне лучше вернуться домой. Независимо от того, насколько сумасшедшей и испорченной была моя семья, Рождество всегда было священным временем. Я прокрался обратно в дом около 5 утра и увидел светящуюся рождественскую елку в нашей гостиной и подарки под ней. Я сел на диван, уютно устроившись со своей собакой Бертрамом. «О, мой милый Берт, самый приятный член нашей семьи!» Даже после того, как я покрасил его хвост в пурпурный цвет. Я не спал всю ночь и почувствовал себя разбитым. Мама и Уолтер проснулись и неуверенно вошли в комнату Бармача Сладкое, «Счастливого Рождества!» А сестра Карин вышла, обняв всех со щебетом «Хо-хо-хо! С Рождеством!» Вся семья села у елки и начала распаковывать подарки. Только тогда Фли понял, что купил подарки всем, кроме отчима Уолтера. У них были сложные отношения, они постоянно бодались друг с другом. Уолтер был джазовым музыкантом и свысока смотрел на музыку, которая стала смыслом жизни для Фли. Майкл делился. Я открыл подарок с открыткой от Уолтера и надписью. «С Рождеством, малыш! Я люблю тебя, несмотря ни на что!» Внутри была голубая педаль «Босс», о которой я мечтал больше всего на свете. И мое сердце растаяло. Я крепко обнял Уолтера и почувствовал себя виноватым за то, что не подарил ему подарок, за то, что позволил выползти своему высокомерию и гневу. Совершенно опустошенный и потрясенный, я задрожал от волнения и разрыдался. Несмотря на встревоженные взгляды членов семьи, побежал от елки в свою комнату, где завернулся в одеяло и сидел охваченный чувствами. Несмотря на все странные поступки и выходки музыканта, зная его характер, сложно поверить, что Фли больше всех в группе ценит. Рождество. В его семье строго охраняли тайну Санта-Клауса и старшая сестра, зная правду, все равно старалась не раскрывать рождественский секрет брату. Хотя вполне возможно, таким образом она любя издевалась над наивным Фли. Он говорил. Моя любовь к Рождеству была чистой и искренней. Я часами сидел у окна спальни, чтобы увидеть прибытие Санта-Клауса. Моя сестра успешно подыгрывала родителям и обманывала меня. Однажды она оставила на нашем заснеженном крыльце фальшивые оленьи следы. А затем, разбудив меня, сказала, что видела, как Санта приземлился. Но после того, как я сопоставил все факты и включил логику, то начал пробираться в комнату родителей, чтобы найти спрятанные подарки. Знаете, даже сейчас, когда я оплачиваю рождественские покупки своими холодными, Пластиковыми кредитными картами Магия Санта Клауса не утратила Своей жизненной силы Я до сих пор восхищаюсь подарками под елкой И все еще верю в старика Санту Рок уикенд Рождественских историй На Авторадио Рождество для Оззи Осборна Недолгожданный праздник Он называл самым запоминающимся Рождеством То, во время которого пролежал В больнице под наркозом Тогда ему снились яркие, сюрреалистичные сны Но все-таки несколько концертов В жизни музыканта пришлись Как раз на новогодние праздники И первый из таких шоу заставило Осборна бросить музыку Он рассказывал Единственный концерт, который я помню с молодых времен И думаю, что это происходило с группой Rare Breed возможно и под другим Названием. Это выступление на рождественской вечеринке в Бирмингемской пожарной части. Зрителями были двое пожарных, ведро и приставная лестница. Мы заработали денег, которых хватило на разбавленное пиво на шестерых. Каждому по пол порции. Тогда я впервые в жизни испытал боязнь сцены. Черт побери, приятель, я готов был оба Сказать, что я нервничал перед выступлением, все равно, что говорить, будто атомный взрыв это немножко больно. Я, черт возьми, полностью оцепенел, когда выходил на сцену. Я вспотел. Во рту было суше, чем на мормонской свадьбе. Ноги онемели, сердце стучало, руки дрожали. Я Буквально сам себя довел, в жизни не испытывал ничего подобного. Оззи пытался успокоиться, но у него ничего не вышло. Он спел пару песен, а потом одна из колонок сгорела. Музыканты ушли домой с плохим настроением. Мало того, что шоу не удалось, так и сгоревшую колонку надо было чинить. Оззи заменил динамик, вынул запчасти из радиолы своего отца и решил бросить музыку. Он сказал, что уходит из группы и нашел какую-то скучную работу, которая делала его третьим по важности человеком в бухгалтерском отделе компании. Но время расставило все по своим местам, и на заре группы Black. Осборн выступил с ребятами на другом рождественском шоу Опыт оказался печальным, но полезным Музыкант вспоминал Мы играли в Камберленде Рядом с клубом находилась женская психиатрическая больница И каждый год на Рождество Врачи разрешали пациенткам выйти потанцевать Мы ни за что не догадались бы Что Дурдом выберет концерт Black Sabbath Для рождественских танцев На самом деле именно так все и произошло Мы играли песню НИП Когда сумасшедшие дамочки гурьбой ввали в зал И к концу песни началась потасовка. Это надо было видеть. Дамочки стали лупить по лицу парней, а девушки этих парней стали лупить сумасшедших дамочек в ответ. Это был просто ад. К тому времени, когда появилась полиция, на полу лежали кучи женщин с фингалами, разбитыми носами и губами. В это время мы просто стояли на сцене под шум в колонках. Я посмотрел на Тони, а Тони на меня. Он только пожал плечами, подкрутил ручку громкости на усилителе и начал играть We Wish You Merry Christmas" with Спустя много лет, в новогоднюю пору, Оззи Осборн с приятелем, который пришел к нему в гости, решили устроить праздник домашнему питомцу-музыканта — йоркширскому терьеру Бабблзу. Ос вспоминал. «Нам стало интересно, что будет, если напоить собаку. Мы с Питом взяли кусок сырого мяса и положили его на дно миски с Херисом. Потом позвали Баблса. Он вылокал миску Херриса, чтобы добраться до мяса. Примерно через пять минут пес окосел, начал сшибать углы и подвывать музыке, которую у нас играла. Баблз был в га. А потом он вырубился посреди гостиной. Я испугался, что убил его, поэтому снял гирлянду с елки и обмотал пса, чтобы сказать жене, что он случайно ударил себя током. Но слава богу, с ним было все в порядке. Правда, на следующее утро у собаки было страшное похмелье. И он очень сердито смотрел на меня, как бы говоря: Я знаю, что это все ты, чертов убил. Рок-уикенд рождественских историй. На «Авторадио». Какими бы дерзкими хулиганами ни казались участники Мотли Крю, они хорошо понимают, что если бы не новогодние праздники, то именно такой группы, именно в таком составе точно бы не было на свете. Том Ли и Мик Марс получили свои первые музыкальные инструменты в качестве подарков на Рождество. А Ники Сикс из Рождества вышел на скользкую криминальную дорожку. Он рассказывал, «Под елку мне всегда клали разные детские вещи. Помню, как еще в дошкольное время, пока я играл на улице, мой отец зашел к нам домой и то ли в качестве невнятного жеста, чтобы загладить свою вину, то ли проявив истинные отцовские чувства, ограниченное, правда, весьма скромными доходами, оставил мне в подарок красные пластмассовые санки с кожаными ручками. А как-то раз дедушка продал самое дорогое, что у него было, включая радиоприемник и свой единственный костюм. Только лишь для того, чтобы положить мне под елку настоящий индейский нож. И я вознаградил его жертву тем, что резал этим ножом шину автомобилей. Месть, ненависть к самому себе и скука проторили мне дорогу в несовершеннолетнюю преступность. В то же время будущий барабанщик Мотли Крю Том Милей записался в маршевый оркестр для игры на малом барабане во время футбольных матчей. Так он приобщился к ударным, которые с тех пор всегда были у него на первом месте. Родители хорошо понимали музыкальное устремление сына, поэтому под елкой Томми однажды оказался барабан. Он вспоминал. «Мой отец купил мне первый малый барабан на Рождество. Это была не какая-нибудь картонная коробка, чувак, не гребанная крашеная консервная банка и не перевернутый в горшок а хороший барабан. Если бы мой папа не заставил меня сидеть, изубрить все эти гаммы на пианино, изучать такты, ритмы и размеры, я никогда бы не научился стучать за такое короткое время. После покупки барабана отец заключил с Томми соглашение, что остальную часть ударной установки парень должен будет прикупить самостоятельно. Это было сделано для того, чтобы Ли понимал стоимость вещей. Музыкант делился. Папа сказал мне, я не буду покупать всю установку, потому что тогда ты не будешь ее ценить. Но я помогу тебе, и если что-то пойдет не так, и ты просрочишь свои платежи, я всегда смогу прикрыть тебе спину. Затем папа помог мне оборудовать комнату в гараже с настеленными на пол коврами, дверью из двойного слоя фанеры и звукоизоляции, сделанные из картонных коробок из-под яиц. Родители оставляли свой автомобиль на улице только для того, чтобы я мог иметь звукоизолированную комнату для упражнений. Гитарист Мик Марс вспоминал, что тоже благодарен новогодней елке за свой музыкальный успех. И хоть первая его гитара не была настоящей, через некоторое время все так же на Рождество ему подарили инструмент Стелла, на котором уже можно было обучаться серьезным вещам. Он вспоминал. В пять лет под елку мне положили малюсень, Игрушечную гитару. На следующее Рождество, моя мать купила мне гитару Микки Мауса, у которой были мышиные уши и маленькая заводная рукоятка. Покрутив ее, можно было послушать мышкетерские песни. Я узнал, как нужно зажимать струны так, чтобы играть на ней настоящие мелодии. Если бы не чудесное рождение Иисуса, я никогда бы не начал играть. Ведь еще на одно Рождество мой старший кузен купил мне гитару Стелла, которую он нашел в Ломбарде за 12 долларов. Именно ей я и обязан всем, что сейчас Рок-уикенд рождественских историй На Авторадио Новогодняя пора у группы «Нирвана» и отдельных ее участников в разные годы запоминалась разными событиями. В детстве Курт Кобейн даже получил в подарок урок жизни. Он часто обижал свою сестру, и родители всегда говорили, что если парень не прекратит, то получит от Санты на праздник просто кусок черного угля. Позже музыкант вспоминал, что праздник ему все-таки подпортили. Одним рождественским утром вместо пистолета и старский хач за 5 долларов он нашел кусок угля. Хотя в целом Курт нейтрально относился к Рождеству. Он говорил, «У меня хорошее воспоминание о новогодних праздниках. В нашей семье Рождество всегда было веселым. Родственников у меня было очень много. Все собирались вместе и хорошо отдыхали, по крайней мере, до смерти моего дедушки. Обычно он был вдохновителем всех тех обрядов. Он хорошенько выпивал, надевал всякие дурацкие шапки и пел для всех веселые песни». Барабанщик группы Дэйв Гролл вспоминает, как нашел под елкой крутой подарок, который хоть и не был барабанной установкой, но очень помог ему освоиться в музыке. Он рассказывал. На Рождество 81 -го года мне подарили гитару Sixty Silverton со встроенным усилителем, а уже весной я поменял ее на черный Gibson Les Paul. Я играл с друзьями из своего района, мы репетировали в гаражах и подвалах, лобали блюзовые песни и треки Stones, простую хрень, снимали на гитаре композиции Beatles по антологии, которую мне подарили. Мама, кстати, тоже на Рождество, меня отправили на музыкальные уроки, потому что всем надоело изо дня в день слушать Smoke on the Water. Позже Дейв рассказывал, как на новогодние праздники пришел домой в весьма нетрезвом состоянии, все из-за плохого влияния своего приятеля, который гостил парня ужасными грибами. Гроув вспоминал. Мне было 15 лет, и мой приятель предложил мне эту гадость, которую я никогда не пробовал. Помню лишь, что у нас дома было много гостей, в том числе учителей из моей школы, где работала мама. Один из учителей в какой-то момент затащил меня в ванну и спросил, «Ты принимаешь кокаин?» Я такой, «Нет, нет, вы что-то перепутали». Всю ночь мне не спалось, и когда народ разошелся, мне не хотелось укладываться в кровать. Я пытался разучить инструменталку Led Zeppelin Брон Air и просидел за гитарой примерно до 6 утра. Я думал, что у меня круто получается, но, боже мой... Мой, как я ошибался. Кстати, именно в новогодние дни «Нирвана» записывали свой дебютный альбом «Блич», который вышел в июне 1989. го «Нам больше нечем было заняться», — говорил басист Крис Новосельевич. Тексты доделывались в последнюю минуту. Что-то сочинялось за день до записи, что-то дописывалось по ходу. Курт писал слова к песне «Swap Mead» по дороге в Сиэтл в машине, положив листок бумаги на приборную панель группа еще пять раз возвращалась в студию, чтобы закончить работу. И все это были рождественские и новогодние дни. 29, 30 и 31 декабря. А потом еще и пару раз в январе. Новоселич проезжал по 600 километров на своем тупоносом додже. Ему приходилось забирать ребят, которые все жили по разным городам, а после работы развозить всех обратно. Альбом не был новогодним, хоть и писался он в Новый год. Нирвана так и не выпустила ничего праздничного. Зато барабанщик группы Дэйв Гролл со стариной Лемми из «Моторхэд» и «Билли Гибсоном» из «Зизи Топ в 2009 году сделали драйвовый рождественский хит, который отлично подходит к новогоднему Оливье. рок викенд «Рождественских историй» На Авторадио. Рождественская и новогодняя пора для поклонников группы Aerosmith имеет особое значение, ведь первое знакомство гитариста Джо Перри с музыкой состоялось именно на рождественских каникулах. Парень с семьей уезжал из дома в гости на праздники. Он рассказывал, «Когда я был маленьким, мы ездили в Лоуэлл, чтобы навестить португальскую часть моей семьи под Новый год. Там всегда был наш близкий друг, которого я называл дядей». Он постоянно вытаскивал свой самодельный укулеле из-за дивана и начинал играть. А я заставлял его делать это снова и снова. Его пальцы так шустро бегали по этой маленькой гитаре, что я даже не всегда мог уследить за ними. То, что он делал, для меня оказалось чем-то внеземным. Это было захватывающе и действительно круто. После таких впечатлений Перри решил связать свою жизнь с музыкой. Причем он хотел быть именно гитаристом, но своего инструмента у парня не нашлось. Зато юный малыш мог слушать соседских ребят, которые устраивали настоящее шоу. Он говорил, когда мне было 6 лет, молодой парень по соседству и его друзья собирались вместе, играя ранний рок-н-ролл. Don't be Cruel, Rock Around the Clock, Тутти-Фрути, все, что было популярно в 56-м. Один парень лобал на электрогитаре, другой на аккордеоне. Они даже установили барабаны на кухне Это было так круто и до сих пор так популярно, потому что это была жизненная музыка Люди, выступающие на кухне у плиты, ничем не отличались от племени аборигенов, сидящих у костра вместе Я был действительно впечатлен Это был первый раз, когда я слышал живую рок-н-ролльную группу После первой рождественской встречи с укулеле Джо Перри поставил себе задачу. Во что бы то ни стало найти электрогитару. Он очень рассчитывал получить инструмент в подарок на Рождество, но родители словно не понимали, что нужно сыну. Никакими намеками Перри не добился долгожданного подарка. Хотя кое-что музыкальное ему все-таки досталось. Он вспоминал. «Я хотел электрогитару и даже косил лужайку, которую я ненавидел больше всего на свете, чтобы попытаться заработать и купить себе гипс». Я с болью в сердце вспоминаю одно Рождество, когда не получил электрогитару, в которой почему-то был так уверен, что даже собирался ночевать под елкой, чтобы схватить ее сразу, как только Санта притащит подарок. За неделю до праздника я обыскал весь дом, заглядывал в шкаф и под кровать, где могла бы быть моя гитара. Родители знали, чего я хотел, но почему-то они были твердо уверены, что гитара — это не круто. Мне подарили магнитофоны, я подумал, что с этим делать. Тогда я стал записывать другие группы, делал для кассеты и узнавал все больше разной музыки. Своей первой гитары Джо Перри пришлось ждать очень долго. Она появилась у музыканта в 17 или даже в 18 лет. До этого он отрабатывал технику на акустических инструментах. Перри больше всех из группы Айра Смит любит Рождество. В 2014 году он даже выпустил праздничный EP с новогодними песнями. Музыкант делился. Я много лет хотел сделать рождественский компакт-диск с Айра Смит, но, похоже, у ребят никогда не находилось времени". Мне его записать Поэтому я сам завалился в студию С парочкой действительно талантливых приятелей И мы выпустили рождественскую сказку Для наших поклонников Рок-уикенд Рождественских историй На Авторадио Фил Коллинс барабанщик с многолетним опытом. И если быть точным, то его опыт игры на ударных можно отсчитывать от Рождества 54-го, когда парню было всего три года. Его родители принесли в качестве подарка от Санты детский барабан. Никто и не мог знать, что это станет началом большой карьеры Фила. Он вспоминал. Не обращая внимания на то, что я привнес достаточно хаоса в дом, будучи ребенком, который только учился ходить, родители, когда мне было три года, подарили на Рождество пластиковый игрушечный барабан. Наша семья, как всегда, была в гостях. Как только я получил барабан, всем сразу же и очень громко стало понятно, что я полюбил эту игрушку. Или она полюбила меня. Даже в таком раннем возрасте у меня не было сомнений по поводу того, что у этой новой игрушки нет изъянов. К своему большому удовольствию я обнаружил, что мог общаться с людьми ударами барабанных палочек. С тех пор о тишине в доме у Коллинзов можно было только мечтать. Да и эти мечты перебивал барабанный стук Фила. Если родителям приходилось слушать ритмы каждый день, то гости всегда хвалили мальчика за игру и всячески поддерживали его в барабанном деле. Коллинз делился. Мои дяди часто приходили к нам, особенно на воскресный обед. Именно эти люди заметили мой интерес к отбиванию ритма. Возможно, они были слабо осведомлены о том, что думал про барабаны папа. Когда мне было пять лет, дядюшки Рек и Лен собрали для меня самого отдельную установку. Две доски были привинчены поперек, в них просверлены дырки, в которые вставлены столбики, а на столбиках две банки из-под печенья, треугольник и дешевый пластиковый тамбурин. Эта конструкция была складная, и она отлично помещалась в коричневый чемодан. Имея столько барабанов, Фил Коллинз практиковался в любое время и в любом месте, но обычно в гостиной, когда все смотрели телевизор. Повзрослев и начиная немного зарабатывать своим музыкальным искусством, Фил устроился на подработку в группу к родителям своего друга. Один Рождественский концерт навсегда остался в его памяти, поскольку перед толпой народу Коллинс впервые играл соло, пусть и не по своей воле. Он говорил: «Однажды на Рождество семья Кэрилов предложила мне сыграть в группе, которую они собирали для выступления в городе Пейнтон. Я делал все возможное, чтобы вписаться в команду. Я научился намазывать волосы гелем и завязывать галстук-бабочку, а также надел пиджак группы и начал играть вальс, румбу, тусел и немного рок-н-ролла. наш репертуар входили в все виды музыки всех жанров. Мистер Кэррилл был элегантным лидером группы, носившим усы. Он владел всеми секретными профессиональными приемами. Например, он мог обругать тебя, одновременно улыбаясь публике. И делал так со мной множество раз. Отыграв первый сет, мистер Кэррилл в микрофон объявил сольный номер Фила Коллинза, чтобы с остальными участниками группы отдохнуть и пропустить по стаканчику пива. Молодой парень не ожидал такого поворота событий. Он делился. Такие моменты, когда в сцена в твоем распоряжении длятся как будто бы вечность. В то время как группа весело поднимала свои кружки за меня, я неистовыми жестами просил их вернуться на сцену и спасти меня от этого ужаса. Даже стикулировать очень трудно, когда руки заняты палочками и нужно держать ритм. Сольное выступление на сцене было явно далеко за пределами моей зоны комфорта. К тому же это все происходило на глазах у подвыпившей толпы. Так что это Рождество я запомнил надолго. РОК УИКЕНД Рождественских историй На Авторадио Фронтмен группы Twisted Sister долгое время верил в Деда Мороза, ну или, как у них принято, в санта клауса Ди Снайдер вырос в большой семье, где родители старались как можно дольше сохранить для малышей сказку. А малышей в доме хватало, музыкант вспоминает. «Поскольку я был самым старшим из шести детей, мои родители очень усердно работали, чтобы держать меня в неведении относительно правды о Санте. Из опасения, что как только я узнаю, я намеренно или непреднамеренно раскрою тайну своим младшим братьям, и сестре, и тем самым разрушу Рождество для всех. Чем умнее и подозрительнее я становился, тем сильнее становились махинации моих родителей. Когда я заметил, что оберточная бумага на всех подарках была одинаковой, предки недоверчиво спросили... Дэниел, ну ты же взрослый мальчик, ты же не думаешь, что Санта упаковывает каждый подарок в мире сам? Были и другие случаи, когда, например, Снайдер застал родителей с поличным. У них под кроватью нашлись все подарки на предстоящий Новый год, и тогда мама с папой снова убедили сына в том, что Санта не может разнести подарки всем за одну ночь, поэтому оставляет их у родителей немного заранее. Каждый раз, когда парень сомневался в существовании Санта-Клауса, ему говорили, «Ну знаешь, дети, которые не верят в Санту, подарков не получат. И он тут же вопил. Я верю, я верю. И я очень хочу подарок. Как ни странно, главный рождественский секрет Дэниел Снайдер узнал от родной матери. Он вспоминал. Санта был в моей жизни до 12 лет, а потом одно воскресенье все изменило. Мы ходили в церковь, и там эта новость была рассказана мне самым неудобным образом. Моя мама вела в церкви класс воскресной школы, и вот однажды она рассказывала нам какое-то христианское учение, когда поднялась тема Санта-Клауса. Глядя прямо на меня из передней части комнаты, она сказала «Конечно, вы все знаете, что Санта-Клауса нет. Для меня это был шок». Первое же Рождество без Санты стало огромным разочарованием для Снайдера. Он весь год, если не больше, мечтал о модной куртке, которую называли CPO — аббревиатура от Chief Petty Officer, главный старшина. Такие легкие куртки, похожи на рубаху, носили все в школе, и Дэниел хотел себе такую. Он вспоминал, когда наконец наступило Рождество, я был очень взволнован. Я знал, что до тех пор, пока я прошу только одну вещь, мне ее точно купят. Конечно, для легкой куртки оказалось немного холодно, но мне было все равно. Но я собирался носить свою CPO, пока рукава не сгниют прямо на мне. По традиции мы должны были сначала открыть наши подарки бонусы, постепенно переходя к более значимым вещам. Носки, шоколад, рубашка. Наконец мне вручили коробку. По форме, весу и размеру я знал, что настало время моей куртки. Я сорвал оберточную бумагу и открыл коробку, чтобы найти ее мое пальто в стиле милитари. Какого черта? нет CPO? Я разрыдался. Мама, от отчаянно пыталась объяснить, что все куртки раскупили, а я даже не смотрел на свое новое пальто. Я плакал, кричал, что ненавижу пальто и сказал маме, что мое Рождество испорчено». Спустя годы Диснайдер решил подарить Рождество своим поклонникам. Он всегда любил этот праздник, но в молодости считал, что петь рождественские песни — это не по-рокерски. Однако в 2020 году музыкант вместе с участницей «Хейл Сторм» Элзи Хейл записал песню «The Magic of Christmas Day», которая получила довольно атмосферной и праздничной. Возможно, заставило Снайдера забыть детскую травму по поводу куртки главного старшины. Рок-векенд Рождественских историй на АвтоРАДО. Барабанщик группы Blink 182» и участник многих других музыкальных проектов Трэвис Баркер стал на путь ударника именно в рождественскую пору. Когда он не был еще в сознательном возрасте, родители подарили мальчику музыкальный подарок, определивший жизненный путь парня. Его отец Рэнди Баркер рассказывал, «На первое Рождество Трэвиса мы купили ему барабан. Как-то раз он сидел на полу и бил в этот барабан так, что искры летели. Жена посмотрела на него и сказала, «Знаешь, я думаю, он будет барабанщиком». На его по четвертый день рождения мы подарили сыну Целую ударную установку Мы возили его на уроки игры на ударных Моя супруга всю неделю занималась с Тревисом Под магнитофон А если он не слушался, мне приходилось вмешиваться В обучение и проявлять строгость С тех пор Трэвис проводил много времени За установкой, совершенствуя свои навыки Мама поддерживала его во всем Хотя, возможно, даже не была уверена Что стать музыкантом — это хорошее решение Тем не менее, Баркер четко помнит Как она искренне радовалась первым его успехом. Музыкант вспоминал. С того момента, как я впервые взял в руки барабанные палочки, мама все время говорила мне, что я буду рок-звездой. Не знаю, хотела ли она сама когда-нибудь стать музыкантом или просто пыталась меня поддержать, но она постоянно твердила, что я буду ее любимым барабанщиком. Однажды на Рождество она заставила меня выучить песню «Маленький барабанщик» и исполнить ее перед гостями. Если бы я мог, я бы постоянно играл и катался на скейте, но мама придумывала мне занятия. Она старалась держать меня в тонусе. В школьные годы Трэвис так искренне верил в Санта-Клауса, что однажды из-за него даже ввязался в драку. Мальчику было около 10 лет, но он уже был довольно дерзок, чтобы отстаивать свои убеждения, поэтому его оппоненту не слабо досталось. Музыкант делился. Первый раз я ввязался в драку в третьем классе. Парень по имени Брэндон сказал, что Санта-Клауса не существует, поэтому я подошел и врезал ему. Хуже всего то, что в том же году родители сказали, что Санта-Клаус, возможно, подарит мне на Рождество настоящую ударную установку. Я барабанил на игрушечной установке из маппетов. На кастрюлях, на сковородках и на всем, что попадалось под руку. Я все время выстукивал какие-нибудь ритмы, стучал, стучал и стучал. В канун Рождества я не спал допоздна, а потом прокрался в гостиную и обнаружил, как родители ставят там ударную установку. На следующее утро они говорят, смотри, что тебе принес Санта. А я говорю, вы мне врете, ребята. Я видел, как вы сами ее сюда поставили ночью. Они шорты раскрыли. Я тогда и понял, что напрасно врезал Бренда. Но этот парень был действительно прав. Новогодние праздники в жизни Трэвиса еще много раз скрашивались приятными воспоминаниями. Именно в эту пору в Диснейленде он сделал предложение своей девушке Шенне в 2004 году. После кольца стоимостью 150 тысяч она, конечно, не смогла отказаться. Причем идея сделать предложение накануне Рождества пришла обоим сразу. Трэвис говорил «Я встал на одно колено и протянул ей кольцо. Она сказала «да», а потом сама встала на колено и достала кольцо для меня». Это было невероятно. Оказалось, что нам в голову пришла одна и та же идея. Ровно через год в рождественский сочельник у пары родилась дочка Алабама Лоуэлла. Баркер вместе с blink 182 выпустили шуточный кавер на песню "I'll Be Home for Christmas" и тем самым подарили фанам калифорнийского панк-рока свой динамичный рождественский хит. рок Weekend. Рождественских историй на авторадио.